Salut, je m'appelle Joël et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, on va vous parler, Caro et moi, mon associé, d'un euh, élément important à mettre en place quand on fait partie d'un conseil d'administration, euh, particulièrement évidemment dans un, un organisme à but non lucratif, euh, qui est l'évaluation de la performance du DG. Je vais commencer par saluer mon, ma co-animatrice pour aujourd'hui. Allô, Caro! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super! Alors, on a décidé d'aborder ce sujet-là parce que euh, c'est un élément qu'on se fait euh, souvent poser comme question par euh, des membres du CA, euh, d'organismes à but non lucratif. Nous, on travaille avec beaucoup euh, d'organismes à but non lucratif là, qui font partie de nos clients euh, et souvent, ils n'ont pas mis en place un processus d'évaluation de la performance de leur direction générale. Euh, puis, on, nous, on considère que c'est quand même un élément important euh, en termes de gouvernance, hein, de, de mettre en place ce type de, de processus-là pour assurer une, une saine gouvernance de nos organismes et une saine gestion aussi, parce qu'on a déjà vu des cas où euh, ça se passait pas tout le temps comme on voulait, la, le leadership, la, la gestion euh, d'organismes euh, abus non lucratifs en particulier. Puis une bonne façon de prévenir les problématiques euh, reliées à ça, c'est de mettre en place un processus d'évaluation euh, de la direction générale. Tout à fait, tu as raison. En fait, c'est probablement une des responsabilités les plus importantes, voire peut-être même la plus importante du conseil d'administration, c'est de nommer euh, la direction générale, puis ensuite, on délègue beaucoup du pouvoir à la direction mmh. générale pour euh, la gestion de l'organisation. Mais à la base, on doit nommer et s'assurer qu'en continu, que cette personne-là est toujours la bonne personne pour euh, euh, livrer euh, notamment les, les objectifs stratégiques de l'organisation. Mais un des défis que qu'on qu voit, probablement une des raisons pour lesquelles les CA ne le font pas, c'est que euh, en quelque sorte, ils sont pas nécessairement impliqués dans le quotidien ou dans les opérations. Et en fait, on veut pas nécessairement non plus qu'ils soient trop impliqués dans, dans la gestion et les opérations de l'organisation. Donc, euh, il y a comme une dichotomie dans cette responsabilité-là où ils doivent euh, s'assurer d'évaluer, mais en même temps, ils n'ont pas toujours beaucoup d'informations euh, pour le faire. Donc, c'est ce, mm -hmm. euh, ce qui présente un défi là, important pour, pour, pour les CA là, dans cet exercice-là. Mais non seulement je pense que c'est important pour bien, comme tu disais, je, assurer la gouvernance, mais aussi, je pense, même de la part des, des DG. Je pense que moi, j'entends je, je, souvent quand même un petit peu de, bon, déception, parce que ça reste quand même que, comme toute personne, on, on aime euh, connaître nos objectifs, mm -hmm. on aime savoir un petit peu où on se situe, euh, avoir un peu de rétroaction. Donc, mm -hmm. euh, même quand on est un, 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 un directeur général, je pense que ça reste important pour, pour l'individu, pour la personne, pour leur développement. Donc, euh, je pense que autant pour la personne en tant que telle que pour l'organisation, euh, ça reste un processus là, euh, essentiel euh, qui, en tout cas, que toutes les organisations là, auraient intérêt là, à, à mettre en place. 
à fait. Puis clarifier les attentes aussi qu'on peut avoir euh, en tant que CA envers, euh, envers notre direction générale. Il n'y a rien de mieux, je pense, qu'un un bon programme bien monté. Tu sais, on, on le fait avec nos employés euh, dans, dans le cadre de, de la gestion euh, euh, traditionnelle, justement, d'employés de, euh, pour s'assurer que, que les gens sachent euh, ce qu'on s'attend d'eux, euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu doivent s'assurer d'atteindre comme objectif, qu'est-ce qu'ils doivent développer comme compétences. Mais c'est un peu la même chose, dans le fond, pour euh, une, un directeur ou une directrice générale, euh, de savoir c'est quoi les attentes du CA, de, de pouvoir euh, aligner aussi la performance de la direction générale avec euh, le plan stratégique. Euh, quand on, on s'assure d'identifier les objectifs qui sont clairs, qui sont euh, bien, euh, bien communiqués et qui sont en lien avec notre plan stratégique, bon, on a euh, beaucoup plus de chances là, de, de, euh, de s'assurer de, de réaliser tous les, euh, tous les, les éléments du plan stratégique. Parce que les, les rôles de DG, d'une certaine façon, sont tous plus ou moins les mêmes. On retrouve à peu près les mêmes grandes responsabilités dans dans, dans le rôle de toutes les DG. Euh, nous, on, puis on vous partagera un peu cet outil-là, c'est sur euh, en bas là, de de, de l'épisode. Mais euh, nous, on divise un peu le rôle de DG en quatre grandes responsabilités. Donc tout ce qui touche à la qualité euh, des services, à la vision euh, stratégique, à la gestion des ressources financières matérielles, à la gestion des ressources humaines, euh, le volet aussi visibilité, euh, partenariat et euh, le, le, les responsabilités qui touchent à la gouvernance. Donc, mm -hmm. je dirais que, à, en tout cas, la, tous les DG ont ces grandes responsabilités-là. Par contre, d'une organisation à l'autre, l'importance de certaines de ces responsabilités, parfois, sont plus grandes ou moins grandes selon euh, selon le, 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 le type d'organisation et la façon qu'ils sont structurés. Et euh, donc, je pense que ça devient très très important de justement venir préciser euh, à l'intérieur de chacun de ces grandes responsabilités-là comment on s'assure que la direction générale euh, joue adéquatement son rôle euh, à travers son équipe dans certains cas, mais euh, d'essayer de trouver des indicateurs là, relativement précis qui permettent à la, à, au CA là, de s'assurer que, que la mission aussi de l'organisation est, est livrée euh, adéquatement. Euh, en fait, l'idéal, je pense que c'est de réfléchir à, à une politique hein, en matière d'évaluation du rendement. Euh, un peu comme tu le disais, je pense qu'à l'intérieur de cette politique-là, on doit définir les objectifs du processus. Puis les objectifs peuvent prendre quand même différentes formes. Il y a des objectifs qu'on va toujours retrouver, comme par exemple, de, 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 de clarifier les attentes, de donner de la rétroaction. Bon, c'est des éléments qu'on qu retrouve souvent. Dans certains cas, ça va peut-être même être se lier à la, à la rémunération. Euh, donc, ça peut être un, un processus qui va nous permettre de déterminer les ajustements de salaire, donc pour la direction générale. Dans d'autres cas, ce ne sera pas nécessairement le, le cas. Si on a des jeunes directions générales aussi, euh, ça peut avoir un, un objectif plus de développement professionnel euh, par rapport à peut-être des DG qui sont plus à maturité. Euh, dans cette politique-là aussi, je pense que c'est important de définir euh, euh, les différents rôles et responsabilités. Euh, mm -hmm. Moi, je vois euh, trois ou quatre grands acteurs, disons, là, dans le processus. Il y a définitivement le, le CA, mais souvent, le CA va nommer un comité d'évaluation qui, lui, va être mandaté par le CA pour faire l'évaluation. Il y a la direction générale et, euh, dans certains cas, 
parfois même les employés, savoir là, comment on les implique dans le processus. Donc, euh, par rapport au, au, au comité, euh, peut-être des, peut-être même établir là, certaines règles euh, ou principes qu'on souhaite là, euh, qu'on souhaite établir là, pour 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 former ce comité-là. Moi, ce que j'ai vu, c'est par exemple dans certains cas, on, on va vouloir absolument que le président, par exemple, fasse partie du comité mm -hmm. ou d'avoir un, un membre qui est là euh, depuis au minimum un an ou deux ans. Oui. Parce que des fois, on se retrouve aussi à évaluer le, le, le DG, mais on vient tout juste d'arriver sur le CA. Des fois, on est moins, euh, on est moins euh, au euh, courant. Euh, ouais, c'est ça. Ou de s'assurer qu'on qu 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 a d'une année à l'autre au moins un membre du comité qui a fait l'évaluation dans l'année précédente et qui refait pour assurer une certaine continuité. Donc, ça peut être des, des éléments là à, à réfléchir puis à prévoir dans la politique. Oui, des fois, il y a des comités RH aussi déjà en place, hein, des comités permanents, gouvernance et ressources humaines ou comités euh, ressources humaines. Donc, c'est souvent eux qui vont avoir la charge là, de, de faire l'évaluation euh, du DG. Un élément aussi qui revient souvent et sur lequel euh, ben, il n'y a peut-être pas nécessairement de bonnes et de mauvaises réponses, mais euh, faut certainement là, y réfléchir, c'est dans quelle mesure, parce que un des grandes, une des grandes responsabilités des directions générales, c'est d'assurer euh, le leadership de l'équipe, la gestion de l'équipe. Euh, oui, on peut peut-être évaluer certains facteurs, indicateurs comme du taux de roulement ou des choses comme ça, mais ça reste que euh, c'est pas nécessairement non plus des indicateurs qui sont parfaits. Fait que souvent, les gens vont se questionner puis dire dans quelle mesure on devrait ou non euh, sonder mm -hmm. euh, les employés euh, sur la performance de la direction générale. Puis toi, t'en penses quoi, Joël, de, de ça? Oui, ben en fait, c'est intéressant. Je pense que c'est une source d'information qui est hyper importante, surtout quand on est membre d'un CA. Puis comme tu le disais au début de l'épisode, on n'est pas super impliqué dans les opérations. Donc, c'est difficile pour nous d'avoir un aperçu, surtout sur l'aspect de la mobilisation des employés, le leadership du DG, etc. Donc, c'est, je pense, important d'aller chercher cette information-là, mais c'est pas nécessairement évident. Premièrement, comment on s'y prend, comment on fait en sorte que les employés soient à l'aise de partager de l'information sur leur patron au patron du patron. Dans le fond, le, le CA, en réalité, c'est le patron de, de, du, du directeur général. Donc, c'est pas tout le temps évident de le faire et ça peut être très lourd aussi comme, comme processus. Tu sais, la plupart du temps, les membres de CA, c'est des bénévoles. Hein? Mmh. Ils font ça sur leur temps libre, en dehors de leur, de leur travail quotidien. Donc, ça peut demander énormément de temps que de vouloir solliciter de l'information de la part des employés pour pouvoir inclure ça dans l'évaluation de performance du DG. Fait que souvent, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un outil de, de sondage qui va permettre d'aller collecter de l'information sur le, 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 en fait, prendre le pouls, en fait, de, de la mobilisation, de l'engagement des employés dans une organisation où la direction générale, où ultimement, est, est, est la personne imputable pour l'imbolisation la mobilisation puis l'engagement des employés, ça peut être un, un bon élément pour aller chercher de l'information pour l'évaluation euh, du DG. Puis ça peut servir aussi euh, à, à faire 
à mettre en place un plan d'action au niveau de la gestion des ressources humaines pour améliorer la fonction ressources humaines aussi. Donc, on peut faire d'une pierre deux coups. Puis, des, des outils, il en existe plusieurs, en fait. Certains sont gratuits, d'autres sont à, à coût quand même très raisonnable. Donc, on pense à Office Vibe, à Amelio, à SparkBay, qui sont des outils qui sont développés ici au Québec et qui permettent de mesurer en continu euh, avec des petites questions de sondage là, qui sont envoyées aux employés euh, à chaque semaine, à chaque deux semaines. En fait, peu, peu importe, là, ça dépend de, de l'outil euh, pour être capable justement de mesurer cet aspect-là et qu'on peut intégrer comme euh, indicateur, en fait, euh, dans l'évaluation de performance du DG. Ça peut être une façon euh, d'alléger euh, cet aspect-là d'implication de, de, des employés dans, dans la démarche. Oui, c'est ça, puis de ne pas nécessairement biaiser non plus l'évaluation pour que ce soit directement lié à l'évaluation de la direction générale. Euh, parce que je pense que l'intérêt de ces outils-là, c'est de suivre la mobilisation euh, en continu, euh, donc là, d'être capable de pouvoir agir de façon proactive. Ça peut être intégré dans les tableaux de bord, quand, si vous en avez, là, et euh, regarder là, mensuellement, par exemple. Mais si vous n'avez pas envie d'aller de, de, dans cette direction-là, puis c'est possible quand même de prendre le pouls, disons, une fois par année, euh, à travers des sondages hautes là, euh, auprès de vos employés, mais j'aurais probablement tendance à pas nécessairement le faire au même moment euh, que l'évaluation de la direction générale pour essayer le plus possible de dissocier les deux. Donc, mm -hmm. Ça peut être utilisé par le CA, euh, mais euh, comme c'est fait à un autre moment dans l'année, on essaie de ne pas euh, relier directement là, pour pas que les employés, un peu comme tu disais, soient mal à, soit, soit mal à l'aise, euh, osent pas dire ce qu'ils pensent ou au contraire, des fois, on peut avoir des gens qui vont vouloir régler des, euh, mm -hmm. euh, des enjeux ou des, euh, des conflits à travers euh, des, des règlements de compte disons, là, à travers ça. Donc, moi, c'est le risque que je vois là, quand on quand on sonde directement les employés euh, euh, directement en lien avec euh, avec l'évaluation de la direction générale. Euh, sinon, mais je pense que l'idée, c'est un peu ça, un peu comme pour la mobilisation, d'essayer d'identifier clairement des, des, objets, des, des indicateurs qu'on va être capable de mesurer. Euh, aussi que ça reste relativement simple euh, parce que l'idée c'est qu'on veut pas avoir à, à mettre euh, à passer trois mois à collecter l'information pour faire l'évaluation de fin d'année donc je pense qu'il faut s'appuyer sur des données qui existent déjà euh, as-tu des exemples d'indicateurs peut-être à partager pour les différents euh, éléments là on a parlé de la, de la gestion des ressources humaines fait qu'un des indicateurs ben tu as parlé de taux de roulement, tu as parlé euh, euh, de, de différents indicateurs RH, dont peut-être l'utilisation de, de sondages là, qui permettent euh, d'aller chercher de l'information sur l'aspect des, des RH, mais sur les autres sphères là, qui permettent euh, l'évaluation euh, de la performance du DG. Bien, il peut y avoir toutes sortes de choses. Si on parle par exemple de la gouvernance, ça peut être aussi dans quelle mesure... Euh, on, on, on envoie, par exemple, à l'avance les documents euh, mm -hmm. en prévision des, euh, des comités euh, ou des conseils. Euh, Peut-être la, la, la planification ou la relève, la gestion de la relève des nouveaux membres ou euh, euh, le taux de roulement même, d'une certaine façon, des membres mm -hmm. du CA. Euh, euh, à part là, dans des cas où, par exemple, on a, on a, euh, on a 
on a complété l'ensemble de nos mandats. Là, des fois, au bout de trois mandats, on peut plus nécessairement là, se représenter, mais sinon, ça peut être quand même un bon indicateur. Euh, donc, la préparation, le, le, le nombre de rencontres de comités qui peut avoir lieu dans l'année. Donc, ça, ça peut être des éléments là, qui, euh, qui peuvent être sondés. Sinon, évidemment, du côté plus budget, euh, ben là, faut voir, en fait, euh, quand on est dans un OBNL, on va chercher plus l'équilibre le, 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 budgétaire. On est moins dans un dans une notion de profit, euh, mais dans quelle mesure le budget a été euh, respecté, peut-être le le nombre de nouvelles sources de financement, par exemple, pourrait être un, un élément à considérer. Mm -hmm. euh, donc, d'établir des nouveaux partenariats, par exemple, avec certains partenaires ou la, la recherche proactive là, de, de financement. Dans, en économie sociale, ça peut être aussi le, le ratio euh, qui provient de, des revenus autonomes versus euh, les, euh, le, le, le financement ou les subventions. Euh, puis au niveau de la vision stratégique, ben là je pense qu'il peut y avoir des autant peut-être le nombre de rencontres avec l'équipe sur des sujets plus stratégiques, mm -hmm. ça peut être euh, le, le bon évidemment la réalisation du plan stratégique. Donc ça, ça peut être tous des éléments qui sont, euh, je pense, qui donnent un bon euh, un, des points points de repère. Tu sais, c'est pas nécessairement toujours parfait, mais l'idée c'est d'avoir suffisamment d'indicateurs qui nous permettent de lever des drapeaux dans un cas où il euh, y aurait euh, peut-être des enjeux là, au niveau de la direction générale et euh, en même temps pour s'assurer d'être d'être précis et clair là, sur nos attentes face à, à la mm -hmm. direction générale. Tout à fait. Puis là, tu parles beaucoup de l'aspect euh, objectif hein, avec des indicateurs. Donc, euh, ce modèle-là propose surtout de mesurer euh, l'atteinte d'objectifs euh, en particulier. Euh, une alternative aussi, euh, ben, évidemment, on propose toujours de mesurer euh, des objectifs, l'atteinte d'objectifs. Je pense peu importe le modèle qu'on choisit euh, d'évaluation, mais euh, il y a aussi des modèles qui vont proposer d'évaluer également des compétences basées sur un profil de compétences euh, euh, qu'on va avoir sélectionné pour un, notre directeur général. Euh, puis là, ben, on pourra donner peut-être aussi euh, en, en lien euh, avec ça euh, dans le bas de l'épisode euh, un outil qui, euh, qui pourra vous aider aussi, là, un genre de profil typique euh, de compétences pour un DG euh, en OBNL. Donc, ça vous donnera peut-être deux différentes euh, possibilité là, à inclure euh, euh, comme élément à mesurer dans une, une évaluation de, de performance de DG, plus le modèle basé sur l'atteinte les, les, d'objectifs euh, ou euh, le modèle basé sur euh, l'évaluation de, de en fonction d'un profil de compétences. Euh, on voit souvent les deux, euh, les deux types de modèles euh, qu'on qu va implanter chez nos clients dans les, euh, les organismes à bidon créatif, donc juste peut-être avoir une alternative à proposer euh, également. Puis en termes de, de, de cycle, en, en réalité, on propose quoi? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait une fois par année? C'est quoi le, le nombre de rencontres à prévoir? Est-ce qu'on on a une préparation à faire? Est-ce qu'on propose au DG de, de, de s'auto-évaluer aussi également dans, ce, dans cette pratique-là, dans ce processus-là? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que oui, d'une certaine façon. En même temps, je pense que le, le comité doit faire son travail de son côté. Mais bon, définitivement, il y a beaucoup des informations si on va vers des objectifs plus quantitatifs qui euh, euh, que, que déjà, là, ça doit être le, le DG là, qui, euh, qui soumet là, ces informations-là au comité parce que c'est de l'information que lui possède et pas nécessairement le comité. Donc, je 
pense qu'il y a une période de, de préparation, d'analyse, le DG de son côté, la, le comité de son côté. Idéalement, je pense qu'il y a une mise en commun, probablement, qui devrait se faire entre les deux parties pour euh, entendre et euh, peut-être s'ouvrir à des à des, des réalisations ou certaines euh, certains obstacles que le, le DG a eu durant mmh. l'année, bon, même si ça devrait déjà avoir été discuté, mais peut-être un partage là, des points de vue euh, euh, avant que vraiment le comité se tourne vers le CA pour recommander là, une évaluation de la, de, de la performance et peut-être un ajustement de salaire s'il y a lieu. Donc, j'aurais tendance à dire euh, peut-être une phase de préparation, une genre de rencontre préliminaire. Après ça, généralement, le comité recommande au CA et euh, il y a une confirmation là, qui se fait là, à la toute fin avec le DG. Mais euh, donc, je, je pense que ce seraient les, les grandes étapes qui seraient probablement là, idéales au minimum. Après ça, sur le nombre de rencontres, c'est sûr que je pense que ça pourrait être bien qu'il y ait plus qu'une rencontre officielle dans l'année, mais... Euh, je pense qu'en ce moment, euh, très peu en ont même mmh. qu'une seule. Donc, je pense que s'il y avait euh, une rencontre là, au minimum par année là, pour, euh, pour euh, faire le bilan et se projeter sur l'année suivante, ce serait déjà bien. Mais euh, souvent, je pense, là, en tout cas, je sais pas toi, ton expérience, euh, il y a souvent quand même des petits euh, débriefs ou des rencontres plus informelles au courant de l'année entre le président, par exemple, et la direction générale. Donc, je pense que c'est aussi des occasions qui sont peut-être moins structurées, mais pour euh, pour euh, réaligner le tir mm -hmm. ou pour donner un peu de rétroaction. Là. Tout à fait. Je pense que... Dans un monde idéal, on en ferait plus, mais comme on le disait tantôt, les membres du CA sont souvent des, des bénévoles et avec un, un temps limité à consacrer à, à, à tout ce qu'il y a à faire en tant que membre du CA, quand même beaucoup de responsabilités. Donc, je pense qu'au minimum, une fois par année, je pense que c'est déjà un, un bon départ. Euh, puis, ben, c'est sûr qu'on va, on va recommander d'avoir, euh, oui, un formulaire. C'est déjà un bon début, hein, avec euh, la détermination des éléments sur lesquels on veut procéder à, à l'évaluation euh, du DG. Une politique, peut-être, pour justement euh, se rappeler de ce qu'on s'est dit comme démarche, parce que on le sait, il y a un certain roulement hein, dans les membres du CA. Donc, euh, d'avoir un document écrit qui détaille les responsabilités de chacun, les dates, les étapes, à quelles moment on fait quoi, euh, sur quoi on base euh, les différents éléments d'évaluation et tout ça, étant donné que euh, ça peut, une année, ça passe vite, là, et euh, on se rappelle pas mmh. nécessairement là, des, des différentes étapes de cycle, là, quand, surtout si on a des nouveaux membres du CA qui s'ajoutent, donc euh, ça peut être un, un excellent moyen de communiquer euh, à la fois à, à ODG, peut-être qu'on peut avoir une nouvelle personne aussi à la direction générale euh, et euh, qui va pouvoir prendre connaissance là, de, de ces éléments-là. Très important aussi, si vous avez des nouveaux DG, de leur communiquer les éléments sur lesquels vont être évalués dès le début, de ne pas attendre euh, mm -hmm. à la fin de l'année, euh, à la période d'évaluation, de partager euh, ces informations-là euh, au départ. Je pense que c'est euh, aussi euh, une bonne pratique. Oui, je pense qu'il y a un outil de base qui, 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 qui devrait être constant, mais je je pense qu'il faut aussi se re-questionner peut-être annuellement sur ce qu'on veut retrouver à l'intérieur de, de, de notre évaluation, ce sur quoi on se base, parce que l'organisation évolue, les priorités changent, donc je pense qu'il faut rester aussi euh, 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 
ben, en tout cas, attentif à ça pour s'assurer que ça c'est vraiment bien aligné avec, euh, avec les priorités de l'organisation. Oui, de faire évoluer euh, chacun de nos outils euh, en continu, c'est quand même une bonne chose à faire, clairement. Super, ben merci Caro pour euh, cette belle discussion, encore une fois, très appréciée. Euh, merci chers auditeurs, donc euh, si vous avez apprécié le sujet euh, de cet épisode, euh, n'hésitez pas à nous donner des étoiles, ça nous fait plaisir, ça nous encourage, euh, et également à vous abonner à notre podcast si euh, les sujets qu'on aborde vous, euh, vous plaisent. Alors, merci beaucoup, puis à la prochaine! À la prochaine!